0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Je verkoopt je bedrijf voor de halfprijs en klapt daarna volledig in. Hoe kom je daaruit? Ontbijtsessies met je personeel zorgen voor cruciale inzichten. En waarom gordijnen op de markt verkopen de beste leerschool is. Hallo en welkom bij Groeifactor met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Marco Aanink, mijn gast. Marco, welkom. Dankjewel. Uh, Marco, ik denk wel dat veel ondernemers jou kennen. Uh, jij bent de, de man of een van de twee mannen achter het drukwerkdeal. Uh,
1: ja, ik hoop dat ze hem een beetje kennen, want we hadden ons best meegedaan, natuurlijk met uh, drukwerkdeal. Dus. Ja, nou jarenlang
0: heb je op alle lijstjes gestaan van de FD en Gazellen. Uh, en, en van allerlei groeiwedstrijden. Je hebt veel in de, in de pers gestaan, met name op het moment dat jij je bedrijf hebt verkocht.
1: Ja, ja Drukwerk is natuurlijk niet, of drukwerk is natuurlijk gewoon niet een heel sexy product. Dus uh, je komt nooit op de lijstjes met consumentenproducten. Dus dat, dat blijft altijd een beetje een lastig speelveld voor de marketingafdeling. Ja. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat we drukwerk wel uh, bekend gemaakt hebben en uh, het bedrijf drukwerk die ook wel echt gehyped hebben uh, tot iets bekends en uh, ja, een fenomeen natuurlijk als het gaat om uh, om groeien.
0: Ja. En, en daarmee ben jij zelf ook een beetje een fenomeen. Ik weet niet of je dat graag hoort. Maar jij bent 32. Um, wist je al vroeger dat jij ondernemer wilde worden? Ja, ik wou piloot of ondernemer worden. Die, die keuze had ik
1: eigenlijk al heel jong gemaakt. Want deed je al ondernemende dingen in je jeugd? Ja, ik verkocht wel, als wij een bruiloft hadden of hadden een feestje, uh, hoe jong ook of ik ook was. Ik verkocht altijd uh, spelletjes achter op een bierveeltje, gokken met, uh, met gasten. We deden altijd dingen, laat maar zeggen, om van, uh, van 10 cent drie uh, uh, gulden te maken. Ja. Uh, en dat lukte ook altijd, dat deed ik samen met mijn neefje. Dus wij waren echt wel een beetje, uh, uh, ja, al vroeg met handel bezig. Ja. Dat blijft toch in de genen zitten. En wanneer begon jouw eerste echte handeltje? Nou ja, mijn eerste echte handeltje, dat was dus al vroeg. Want ik weet nog wel dat ik vroeger ook bijvoorbeeld met mijn buurjongetje... gipsen beeldjes langs de deur ging verkopen. Het sloeg helemaal nergens op. Maar zo haalden we wel iedere week zakgeld binnen. Uh, op een gegeven moment, ik ging op de markt werken. Mijn bijbaantje was op de markt. Ik heb zo'n acht jaar gordijnen verkocht. Als iets niet makkelijk is, dan is het gordijnen verkopen op een marktplein. Dus daar leer je al heel snel om een binding met klanten op te bouwen, om ze je kraam te lokken, om ze een verhaal te vertellen, gunfactor te creëren, vertrouwen te wekken en uiteindelijk dus zelfs op een markt gordijnen te verkopen. Maar acht jaar, dus hoe oud was je toen je begon daar? Ah, ik, denk, ik, ik, ik liep op mijn tiende al op de markt. Uh, ik, ik woonde tegenover een winkelcentrum yeah. en toen ik een jaar of tien, elf was denk ik, uh, ging ik altijd met grote kannen koffie. Op de donderdagochtend ging ik naar het Marktplein toe. Want alle horeca was niet open. Dus dan verkocht ik die mannen. S ochtends vroeg om half zeven, half acht verkocht ik een kopje koffie. <lacht> dus ja, de handel heeft er altijd al in gezeten. Later werd dat natuurlijk... Ik bedoel, ik was op die markt bekend. Dus dan ga je op die markt werken. Kom je echt in die handel terecht. wat je gehad. Want de markt is, ja, is toch een wereldje apart van allemaal stoere mannen. Dus je, ja. Ja, je wordt ook wel een beetje meegenomen in, in, in de echte mannelijkheid. Laat me zeggen. Dus dat ja. is ook goed. Ja, en als je eenmaal op die markt bent, dan, dan, dan wordt handel er zo ingestampt. Nou ja, op een gegeven moment ging ik al die markt op mensen websites verkopen. Later uh, moesten ze drukwerk bij die websites hebben, want die websites moesten bekendgemaakt worden. Het was rond 2005 toen MKB ook een beetje online ging. Ja. En zo kwam ik eigenlijk erachter dat drukwerk heel duur was. Dat ik dacht, van dat kan niet waar wezen. Een klein stukje papier, een beetje kleur erop, uh, zoveel geld vragen. En daar ontstond mijn zoektocht naar goedkoop drukwerk en eigenlijk het plan van drukbedeel.nl. En dat is 2005 en toen was jij precies twintig. Toen was ik uh, precies 20 ja. En, ja, en, ja, ja. En maar zag
0: je toen ja. nog op school? Of wat, uh, wat ja, ik gedaan?
1: deed uh, small business. Ik ging uh, Vanaf de HAVO ging ik uh, small business doen. Ik wilde heel graag piloot worden, ook toen nog. Maar uh, dat was, was lastig, want ik uh, was wel iemand die veel mensen afleidde in de klas. En uh, makkelijk mijn cijfers haalde, maar andere mensen hadden daar wel eens last van. En uh, konden daar wat moeilijker hun cijfers halen. Dus werd mij geadviseerd om uh, iets meer een, een praktijkopleiding te doen. Dus ik koos uiteindelijk toch ervoor om small business te gaan doen. En dat was een opleiding, hoefde je niet naar school toe. Want je deed projecten voor bedrijven, daar kreeg je je punten voor. Je hoeft geen lessen te volgen, geen toetsen te maken. Eigenlijk echt een hele pragmatische opleiding. En dat, dat was me op het lijf geschreven. Een soort continue stage, die je eigenlijk. Continu stage, ja. Dus ik kwam bij veel bedrijven binnen. Uh, ik kon veel om me heen kijken. M mijn mond goed gebruiken, want dat vond ik leuk. En uh, ja, op die manier uh, eigenlijk uh, kennis maken met de echte handel. En ook met, 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 met wat grotere bedrijven, laat maar zeggen, dan wat je op de markt ziet. Ja, dat was een nuttige periode. Dus eigenlijk toen jij
0: op je twintigste begon... had je eigenlijk al een, een, een hele tocht langs allerlei soorten bedrijven, inzichten, voorbeelden... manieren hoe het niet, niet moest, had je eigenlijk al gedaan. Dus je was niet helemaal blanco. Het
1: nou, was een fantastische opleiding, maar in die tijd had die opleiding één valkuil. En dat was dat je ook een hoop dingen gewoon... Uh, Creëren. en ik ben ondernemer, dus uh, ik uh, ik wil niet, ik, ik ik mag niet liegen, dus ik wil niet zeggen dat ik echt nou zo heel veel bij bedrijven had binnengekeken, maar ik had wel wat een en ander gezien ja. en dat 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 was voor mij voldoende om zo snel mogelijk voor mezelf te willen ondernemen. Ja. Dus ik kwam er al heel snel achter, oké, okay, ik moet iets voor mezelf gaan doen. Wat ga ik doen? Wat heeft ieder bedrijf nodig? Dat was in die tijd websites en drukwerk. Dus zo kwam ik eigenlijk al wat vroeg op het idee van, weet je, ik moet een massa product hebben. Ik moet zo gauw mogelijk zorgen dat ik mijn eigen geld ga verdienen, mijn eigen broek op en uh, knallen. Dus zo, zo ging ik websites verkopen op de markt in mijn netwerk en uh, later drukwerk. En dat was inderdaad <coughs> toch
0: weer terug naar het moment dat je twintig was toen je die drukwerkanalyse had gedaan. Dit is wel heel duur. Hier moet een oplossing voorkomen. Uh, hier wil ik een bedrijf in gaan beginnen.
1: Nou ja, volgens mij zit ik hier tegenover een ondernemer. Uh, dus een analyse maken was er niet bij. <laughs> het is uh, Zoals veel ondernemers het woord uh, bedrijfsplan niet kennen. Ja. Uh, was het een gevoel? Uh, een goed onderbuikgevoel? Was het veel praten? Veel vragen stellen? Goed luisteren? Oren ogen open? En dan zie je wel van joh, luister, als mensen mij gewoon aardig vinden. dan gunnen ze mij ook wel die handel. Ja. en dan kan ik ze alles verkopen. Ja, en drukwerk heeft nou eenmaal elk bedrijf nodig. Ja. Dus het was niet zo'n hele moeilijke keuze om te denken. van nou weet je, ik had, ik had een manier gevonden om drukwerk heel goedkoop te leveren. Een derde van de Nederlandse uh, marktprijs op dat moment. Ja, dan, dan, is, dan is je tweede uh, uitdaging is om het nog aan de man te brengen. Nou ja, ik denk dat ik redelijk makkelijk kan praten en. Uh, ik had, dat had je in ieder geval geleerd op de markt? Eh, ja, al, ik had er al er al er al een relatief goede gunfactor. Dus het product afzetten was eigenlijk ook niet zo moeilijk. Okay. Later bedacht ik daarbij dat ik dat op het internet ging zetten. Want het was zo goedkoop. En ik merkte dat ik zo makkelijk van de handel af Dat ik dacht, ja ik moet dit echt breed aan de brengen. Ik, ik ga een internetdrukkerij beginnen. Ja. En dat was nieuw. En dan ken je je klanten niet. Dan gaat het niet om gunfactor. Dan gaat het echt om, uh, om een stukje kennis. En, uh, ja, en ook het vallen en opstaan van iets onbekends. Je... Je zag, ik kan heel goedkoop
0: inkopen. Ik, ik, ik maak een website. Ik kan het heel makkelijk verkopen.
1: De eerste vraag is, hoe kon je zo makkelijk inkopen? Wat is het verhaal erachter? Dat is eigenlijk simpel. Ik, er werd mij gevraagd om visitekaartjes te regelen. Dat was voor mijn toenmalige werkgever, de man. Dus die zei van, ga eens even op pad. Ga even wat visitekaartjes regelen voor me. Ik moet die website promoten op de markt. Nou, ik ging naar de drukker toe. Ik kom daar binnen. Er zit iemand achterover geleund in zijn stoel. Weinig attentie, komt niet overeind, vraagt niks... Het enige wat ik aan hem kon melden en kwijt mocht... is hoeveel visitekaartjes ik nodig had en wanneer ik ze nodig had. Ja, ik was een snotneus, maar ik voelde mij nog veel grotere snotneus. Ja. Dat gebeurde me twee, drie keer dat ik ergens binnenliep en niet goed geholpen. En toen dacht ik, ik ga dit anders doen. Dus ik heb een mailtje gemaakt. Ik wist inmiddels wat ongeveer die, 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 die 500 visitekaartjes moesten kosten. Ik heb dat mailtje 800 keer verstuurd. Nederlandse drukkers, Duitse drukkers, Belgische drukkers. En daar zat dus één drukker tussen. Die vroeg 50 euro voor kaartjes waar iedereen ongeveer 120, 130... 150 euro voor vroeg. En toen dacht ik, dit is bijzonder. Dus ik bel die beste man op. Dat was een Duitser, diep Duitsland in. Ik zeg, hoe zit dat precies? Hij zegt, joh, stuur je bestanden maar. Ik leef goede kwaliteit. Stel niet te veel vragen. Vertrouw het. En ik zeg tegen hem, ik zeg, ik heb ze volgende week nodig. Ja, zegt hij, maar dat kan niet. Dat duurt zes weken. Ja, zes weken. Ik zeg, ik kan niet zes weken wachten. Ik heb al 800 mailtjes gestuurd. Je wil niet weten hoe lang ik hier al bezig ben. Ik heb die kaartje nodig. Hij zegt, Marco, zegt hij, vertrouw me. Haal ze maar op. Dan snap je ook waarom dit zes weken duurt. Dus ik ben 600 kilometer Duitsland ingeknald met mijn busje. Ik kom bij die drukker, echt een heel klein drukkerijtje rijtje aan een uh, oud spoor, uh, oud treinstation was het. En er stond één persje. En ik denk, jemig, waar, waar heb ik me naartoe laten lokken, joh? Maar toen stond hij daar te, te, te draaien, laat maar zeggen. En ik zag al oh, die pallets met werk staan. En ik denk, nou, beste man, heel wel druk. zonder mooie auto buiten. Ik denk, nou, die doet het toch wel redelijk. En toen ging hij mij uitleggen. Hij zegt, joh, ja, jij hebt bij mij 300 gram visitekaartjes besteld. Dus ja, dat klopt. Hij zegt, Marco, zegt iedereen bestelt 300 gram visitekaartjes. Ja, dat snap ik. Hij zegt, die moet je combineren. Dus wat hij deed was eigenlijk heel simpel. Hij zette niet één drukwerkorder op een drukvel, draaide door de pers heen. En jij bent als klant, laat maar zeggen, de shaak met het betalen van het drukken, het wassen van zo'n pers. Het is een enorm proces. Nee, hij zette daar gewoon, in het geval van briefpapier negen briefpapiertjes op zo'n drukvel. Negen verschillende klanten die met elkaar die kosten voor zo'n drukvel deelden. En in dit geval visitekaartjes konden er 56 visitekaartjes op zo'n drukvel. Dus 56 verschillende klanten die met elkaar de prijs van de drukken deelden. Ik denk, jemig, wat een idee zeg. Ik moet gewoon, dit moet ik gewoon gaan verkopen. Dit moet ik op internet zetten. Dan duurt het namelijk geen zes weken voordat ik 56 klanten heb. Ja. Die heb ik ze binnen een week met dit soort prijzen. En uh, zo geschiedde, want ik uh, gooide drukwerkdeal online. Ik vroeg een studiegenootje van mij om mee te doen. Uh, die zag dat ook wel zitten. Dat is jouw partner geworden? Ja, twee weken later hadden wij uh, drukwerkdeal online. Uh, briefpapier, visitecash, enveloppen, flyers. Echt het drukwerk wat ieder bedrijf nodig had. Want we moesten het wel simpel en klein houden. Ja, en, en, en een derde van de Nederlandse marktprijs. Dus we groeiden natuurlijk als kool. Dus uh, een beetje marge erop, denk ik dan. Plus dat. een beetje, maar ja, in die tijd konden we een goede marge maken, want uh, we waren een van de eersten. En het, uh, het grappige was, er werd natuurlijk heel erg afwijzend naar ons gekeken. Drukkers die zeiden van ja, dat zijn cowboys, die halen hun papier uit uh, Turkije en ze hebben Poolse <lacht> drukkers. En, uh, ze, er zijn nog krantenartikelen dat we drukwerk inkopen in Sri Lanka. Daar werd van alles over ontsteld. Ja. Maar ze hadden niet door dat hoe meer ze over ons praten, hoe negatief het ook was,
0: des te beter het voor jullie ja, was. Hoe
1: meer klanten dachten. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik ga toch proberen voor dat geld. Want ik kan geen belder eraan vallen. Dus wij groeiden eigenlijk heel hard. En uh, zo werd het uh, idee van Druckwick Deal eigenlijk het bedrijf. Uh, uh, wat het vandaag de dag nog steeds is.
0: En dan weer even naar die oorsprong. Want je hebt het dan in het begin gedaan met dat Poolse of met het Duitse drukketje denk ik. Maar, ja. maar dat duurde niet lang, denk ik. Want toen had je al te veel werk voor hem waarschijnlijk.
1: Nou, wij groeiden goed door. Alleen op een gegeven moment zaten we elke vrijdagmiddag. Zaten we in het busje naar Duitsland toe. Want dan waren de orders niet verzonden door de Duitsers. En het waren toch klanten die op zaterdag uh, hun flyers moesten hebben. In discotheken, fitnessscholen, weet ik veel voor zin wat. Maar ja, die klanten die zeiden... Ja, luister, je zorgt maar dat het er is morgen. Wij moeten gewoon uh, aan de slag. En toen kwam er een uh, Nederlandse drukker die, die wel doorhad had... dat wij iets succesvols deden. En dat was echt uniek in die tijd. Want iedereen die, uh, die sloeg alleen maar naar ons toe. Die drukkers die hadden het uh, verschrikkelijk moeilijk... Uh, uh, dat wij om ze heen aan het uh, manoeuvreren waren. Dat vonden ze niet leuk. Maar er was één drukker in Nederland die zei van, ik geloof hier absoluut in en ik ga hierop meeschakelen. Gooi al je volume maar bij ons neer. En zo werd het langzaam naar Nederland toegehaald. En zo kwamen in 2008 ook op een, uh, op een moment terecht dat de klanten steeds meer om spandoeken begonnen te vragen. Om vlaggen, om bouwborden, allemaal groot formaat producten. Maar er was geen leverancier die voor ons wilde werken. Want ze zeiden allemaal wat jullie doen, dat is de markt kapot maken. Dus zoek het maar uit. Maar we hadden inmiddels natuurlijk een paar jaar goede marges gedraaid. Dus wij dachten, we steken al ons spaargeld gewoon in machines. En zo ontstond er een eigen fabriek in Deventer. En uh, dat werd ook een, een doorslaand succes. Want we gingen producten leveren die eigenlijk uh, nog niet gecombineerd gedrukt werden. Ook weer tegen een derde van de Nederlandse prijzen. En zo hadden we weer een nieuwe markt gecreëerd. Grote afstand uh, genomen van onze concurrentie. En, uh...
0: Ben je toen ook het normale drukwerk zelf gaan doen? Nee. Of is dat nog altijd uitbesteed geweest? aan nee, we, andere hadden, we hadden
1: één heel groot voordeel. 2008, laat maar zeggen, begon die crisis ja. door te sijpelen. Wij zagen in 2009 steeds meer bedrijven omvallen. We zagen dat veel drukkerijen het moeilijk hadden en het niet haalden. En als we dan gingen analyseren waarom, dan bleek dat ze overgefinancierd waren bij de banken. Oh. Uh, dus die banken gingen hun geld terughalen in de markt. Drukkerijen gingen fiat en wij leerden daaruit dat we nooit met geld van een bank machines moesten kopen. Want als je machine stilstaat, dan gaat de bank piepen. Ja. Dus alles wat wij verdiend hadden, werd in machines gestopt. En iedere keer als we weer geld verdiend hadden, kochten we een machine. En gingen we nieuwe producten testen, gingen we nieuwe producten ontwikkelen. En daardoor hadden we en een heel gezond bedrijfsmodel neergezet. Heel gezond bedrijf ook, met, met veel eigen vermogen. Maar ook nog eens de mogelijkheid om gewoon gekke dingen te proberen... zonder risico's van, van hoge kosten en, en ja. piepende banken, laten we zeggen, achter ons te hebben.
0: Hey, en als je zo terugkijkt op de eerste jaren... Uh, de eerste uh, drie, vier jaar. W wat voor soort uitdagingen hadden jullie dan voornamelijk? Wat voor soort dingen liep je tegenaan? Wat viel tegen? Je, had natuurlijk, je moest natuurlijk veel groeien, je moest een kantoor, je moest mensen, je moest machines en de klanten en het internetdeel.
1: Ja, je hebt eigenlijk alle antwoorden al gegeven. <laughs> alles, nee ja, weet je we waren, uh, ik was in die tijd uh, nou ja, iets boven de twintig. Alles is nieuw, maar uiteindelijk is dat je succes ook. Die onbevangenheid, het, uh, niks, geen regeltjes kennen en uh, alles op je af laten komen... zorgt er ook voor dat je alles durft en doet. En dat merk ik nu ook in mijn nieuwe avontuur. Dat belemmert je alleen maar in, uh, in, in groei. Want alles wat wij nu niet durven en doen, daar zit de juiste succesfactoren in.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor. Inspireert ondernemers. Uh, Marco, je bent 22, 23. Je hebt al uh, 10, 20, 30 mensen voor je werken. En alles doe je voor het eerst. Um, kan je iets vertellen hoe je die periode hebt
1: ervaren? Ja, die periode, dat je, dat, vooral omdat je zo jong bent, laat maar zeggen... is dat natuurlijk heel bijzonder en, en werk je ook heel hard. Je hebt weinig verplichtingen uh, in je sociale leven. Je hebt weinig verplichtingen financieel. Dus je kunt ook uh, elke minuut van de dag aan je werk besteden. Dat doe je ook, want uh, ondernemers je passie.
0: Ja, dus jullie werkten ook gewoon uh, 15 uur per dag?
1: Ja, joh ik was altijd op het werk. We werkten nachten door als het moest. Het maakte niet uit. Het was gewoon echt... Uh, we zagen natuurlijk ook een uh, groeilijn naar boven. Dus je gaat er ja. ook steeds harder voor lopen. Het is ook een en adrenaline dat je terugkrijgt. Ja. We zaten helemaal niet in voor het geld. Het was echt gewoon de kick van, uh, van het groeien. Als je
0: naar de verschillende fasen kijkt waar je doorheen bent gegaan... wat was nou de fase waarin jullie het hardste zijn gegroeid?
1: Ik denk dat dat de fase was dat uh, angst volledig overboord ging. Ik kocht mijn <lacht> kompion uit in 2012. En dat was ook het moment dat ik dus naar de bank moest. Ja. En toen zat ik er al zo diep in. Toen dacht ik, je mag, ik moet nou echt miljoenen lenen om iemand uit te kopen... Uh, het is nu echt alles of niks. Ik bedoel, nu heb ik toch niks meer te verliezen. Want de ik, dood heb, of de ja, ik ben eigenlijk alles verloren <laughs> nu. Als het morgen misgaat, ben ik alles kwijt. Prima, zo so be het. Nu gaan we het anders doen. Dus ik had ook echt een uh, uh, goed gesprek met mijn adviseurs. En die zeiden ook van, joh, pak het anders aan van vandaag de dag. Mm -hmm. Zet goede mensen om je heen. Nog betere mensen. Ja. Dus ik heb een managementteam gevormd om me heen. Dat kost verschrikkelijk veel geld. Uh, maar ja, ik had toch al zoveel geld uitgegeven. Daar kon er ook nog wel bij voor mijn gevoel. Ik denk, het is, nou ja, de dode gladiolen... En wat ik ook deed, was een extra pand erbij. Burger, dus nog meer kosten maken. Maar waarom? Ik knipte mijn bedrijf op in tweeën. Ik had een productiegedeelte en een, uh, ja, een verkoop-marketinggedeelte. Mm -hmm. Dus we huurden een nieuw pand. Daar ging de afdeling marketingontwikkeling, uh, productontwikkeling heen. Daar ging ik naartoe. Uh, we lieten het, uh, het andere gedeelte van het bedrijf achter in het oude pand. Hoeveel omzet deed je toen ongeveer? Dat was 2012, dus ik denk een miljoen of uh, 24 of zo. Uh, en dat was een hele goede keuze. Want uh, ja, we zagen dat, uh, dat, dat klanten merkten dat we naar ze, naar ze luisterden. We ontwikkelden veel meer producten. De site werd uh, met de dag beter. We, we waren echt weer aan het focussen op de klant. Ja. En dat was een hele belangrijke stap. En in de jaren daarna zag je ook echt een hockeystick uh, ontstaan wederom.
0: Uh, en je noemde ook nog uh, terloops het woord adviseur.
1: Ja. Wie ja. had je? Wat, wat, hoe, nou, hoe mijn interne er? mensen noem ik dan eigenlijk hoor. Ja. Ik had, weet je, mijn belangrijkste adviseur was mijn personeel. Elke dinsdagochtend had ik een ontbijtsessie. Zaten er zaten tien mensen, verschillende mensen uit het, uit het, uit het bestand, zaten aan tafel. Uh, ook om de drempel te verlagen om gewoon bij mij binnen te lopen en te zeggen wat je ervan vindt. Maar er was maar één doel elke dinsdagochtend. Dat was van half acht tot half tien. Vertel mij maar, als jij morgen hier de baas bent, hoe je het zou doen. En dan hoorde ik de meest banale dingen. Als de koffie is slecht, het toiletpapier is altijd op, de keuken is altijd smerig. Tot weet je wel wat we tegen klanten zeggen. Weet je wel hoe wij de telefoon oppakken? Weet je wel hoe vaak de telefoon overgaat voordat we hem oppakken? Weet je wel uh, de, hoe de kwaliteit van dat product uh, door onze klanten uh, uh, afgekraakt wordt, laat maar zeggen. En daar hoorde ik dingen die ik zelf niet hoorde, want ik heb dat klantcontact niet. Ik was nee. bezig met, uh, met de hoofdlijnen van het bedrijf. Ja. Maar mijn medewerkers waren het filter tussen mij en tussen die klant. Ik Heb je dat lang gedaan,
0: die sessies? Op deze? Ja,
1: ja, die heb ik echt de afgelopen paar jaar gedaan. En het waren de meest waardevolle sessies van, ja. mijn, van mijn leven. En die mensen stuurden mij persoonlijk ook. Want er is niks moeilijker... als je een groep van tien man tegenover hebt zitten... die zich ook wel eens naar jou toe richten... want ik deed ook niet alles goed... Ja. om dan niks te zeggen. Om te slikken en te denken... ja, oké, okay, ik mag hierop terugkomen, maar over een uur. Eerst nadenken. Ja. Ja, dat was verschrikkelijk. Want de ene keer ging het niet over mij, maar het ging ook wel eens, wel eens over maar mij. Maar je deed dat jezelf aan, dus dat is een ja. briljante techniek. Ja, maar het leuke was... Hoe uh, kwam je daar er mocht, er mocht geen managers bij zitten. Uh -huh. Mensen moesten echt alles kunnen zeggen wat ze wilden zeggen. Dus er werd ook wel eens wat over het management gezegd. En dus ook over mij, maar ook over andere mensen. Dus wat deed ik na die sessies? Ging met het management team zitten. En dan zeiden we, oké, okay, dit uh, is er vandaag uitgekomen. En dan hoor je ook altijd, uh, ja, maar, nee... Dit gaan we vandaag oplossen. Ja. En ik wil voor vanmiddag vier uur. Want om vier uur moest er een mailtje uit. Wil ik de eerste dingen opgelost hebben. Want dan zien mensen ook dat we echt naar ze luisteren. Want dat wil je bereiken. Want dan krijg je factor En dan zeggen mensen, het is niet voor niks. Ja. Hier moet je naartoe gaan. Als Marco je uitnodigt, dat is leuk, moet je doen. Ja, en dat bereikten we op een gegeven moment. Ja. En dan zijn medewerkers echt je beste adviseurs. Want die gaan je bedrijf gewoon... Uh... Als die zien dat je naar ze luistert, dan gaan ze ook dingen opschrijven. Dan gaan ze daar ook, dan groeien ze daarvan. En dan komen ze met steeds betere dingen. Dan komen ze je kantoor binnenwandelen. Ik vind het echt een briljant
0: ja. uh, proces. En ook een briljante tip alvast naar andere ja. ondernemers. Hoe, ja, wij hoe noemden het
1: dit? de milk meetings, Dus uh, het was gewoon suderans, uh, melk en uh, broodjes. En meer hoef je ook niet te regelen. Nee. En uh, gewoon even en, lekker en, luisteren. En,
0: en, en je moet je mond houden. Ja. Je moet je even je ego uh, ja. opzij zetten. En, ja. en, en, en luisteren. Wat knap. Ja. Hey, je, hebt, je hebt natuurlijk een, een waanzinnig... Uh, uh, je hebt een briljant ondernemersverhaal neergelegd. Van, van, van nul... Uh, naar, naar 34 miljoen. Je hebt het voor de hoofdprijs uh, uh, verkocht. Uh, maar je zou ook dieptepunten hebben gehad in die hele fantastische reis. Als je terugdenkt
1: naar je ondernemersavontuur, wat, wat waren jouw dieptepunten? Nou, het grootste dieptepunt is denk ik toch het afscheid nemen van je kompion. Je begint samen aan een droom. We hebben veel in het buitenland gezeten, waren veel bij reis, altijd onderweg. Uh, nou ja, op een gegeven moment dan ontstaat er echt een hechte vriendschap. Je gaat met elkaar op stap. Uh, onze partners konden het heel goed met elkaar vinden. Ja, als zo iemand op een gegeven moment besluit om te stoppen. Ik, daar heb ik het echt heel moeilijk mee gehad. Heb ik, zeker een, uh, een, ik ben daar zeker ook de plezier in het bedrijf door verloren geraakt. Uh, lange tijd. En dat zie je aan de cijfers ook wel. Je ziet echt een dip in onze groeilijn. Het heeft met niks anders te maken dan uh, niet in je kracht zijn.
0: Want, want zag je dat dan als een soort persoonlijke ja. opzegging van de vriendschap?
1: Ja, ook wel. En dan kon hij niks aan doen. Hoor. Ik bedoel, uh, dat, dat kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Maar op zo'n moment neem je dat wel iemand kwalijk. Ja. En uh, op zo'n moment kom je natuurlijk wel in een spagaat met elkaar. En dan, dan, dan verlies je ook uh, die vriendschap uh, voor lange tijd. En nu? Nou, ik spreek hem nu weer en uh, we, we kijken er nu anders naar. Uh, ja. Ik begrijp nu wel waarom hij uh, destijds uh, niet verder kon. Dus dat is prima. Alleen, ja, weet je, dat was wel een heel moeilijk moment. Want uh, je, je hebt samen iets opgebouwd. En uh, ik hield daar wel heel sterk aan vast. Ja. Uh, dus dat was, dat was voor mij echt een moeilijk punt. Uh, ja, een ander moeilijk punt uh, vond ik toch mijn eigen afscheid: uh, het weggaan. Dat, ja. dat is me toch zwaarder gevallen dan ik dacht. Ja. Ik, ben, uh, ik bedoel, je bouwt dat op. Je weet dat je weggaat. Uh, je probeert dat zo, 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 zo geruisloos mogelijk te doen. En ook zo, 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 zo snel mogelijk enerzijds wel weer. En je denkt dan, van, nou, dan ga ik daarna andere leuke dingen doen. Maar ik heb daarna een echt een enorme tik gehad. Uh, maandenlang uh, geen energie. Een wereldreis geannuleerd. Uh, de leukste dingen die ik kon doen, uh, had ik helemaal geen zin in, joh. Ik was ziek, zwak, misselijk. Mm.
0: In 2015 heb jij jouw bedrijf uh, verkocht. Dus waarschijnlijk in 2014, of misschien eerder al ja. uh, had je zoiets. Uh, ja, dat is één van de van de uh,
1: van de richtingen. Waarom heb je daarvoor gekozen om dat te doen? Nou, meerdere redenen kijk, op een gegeven moment in 2012 uh, kocht ik mijn compagnon uit. Toen ging ik zware financiering in en uh, werd het bedrijf toch wel een ander bedrijf. Uh -huh. uh, je hebt met meer mensen te maken, management team, uh, Er komen wat lagen. Uh, ja, dan verlies je toch wel een stukje van je, van je persoonlijke kracht... en van je ambitie en ook van het plezier. Hè? Wat ik zei dat mijn kompion vertrok, dat heeft het toch wel ingehakt. Uh, dat maakte voor mij het avontuur wel anders. Dat was voor mij echt even een, een, een nare zijweg, laat maar zeggen... Uh, waarbij ik wel echt uh, mezelf ging afvragen... wil ik dan nog wel verder met dit bedrijf? Nou, dat, uh, dat liet ik op een gegeven moment wel achter me. Ik had een goede, goede groep mensen achter me... En naast me dat ik dacht van nou weet je, we gaan gewoon verder en we gaan er weer voor. Maar dan komt er op een moment dat je weer hard groeit en dat je denkt van ja, hoe kom ik nog van dat werk af? 2013, 2014, crisis was ten einde. Drukkers kregen steeds meer werk. Wij besteden nog steeds ruim 60% van het werk wat we binnenkregen, besteden we uit naar collega drukkerijen. Maar die drukkerijen die zaten niet meer altijd op ons werk te wachten. Want die zeiden van joh luister, de crisis is voorbij. We kunnen betere klanten binnenhalen uh, Regel het vandaag maar. Dus wij moesten gaan investeren. Dat stuk werk wat wij nog uitbesteden, moesten we ook eigenlijk in eigen huis gaan doen. Nou, dan had je het over een investering van uh, ergens tussen de 20 en de 40 miljoen euro als we dat goed aan, aan wilden pakken. Zijn we tegen hele grote drukstraten die je dan. Uh... Ja, we moesten eigenlijk echt gaan, uh, ook het, het briefpapier, de enveloppen, het, het offset drukwerk zoals het zo mooi is, moesten we zelf gaan produceren om het, om het stevig uh, door te blijven bouwen, zeker internationaal waar, uh, waar we op koers lagen. Uh, nou, die investeringen uh, die kon ik uh, uh, niet zelf doen. Dus dan moest ik met investeerders uh, om tafel. Nou, dan zou ik eigenlijk een heel klein stukje van mijn taart overhouden. Dan is het heel simpel rekenen. Of ik hou nu zo'n klein stukje over, dat is over tien jaar uh, dit waard. Uh, er kwamen wat biedingen binnen. Altijd hadden we al wel goede gesprekken met partijen. Uh, op een zekere dag uh, kwam ik met Vista Print in gesprek. Goed verhaal. Zij uh, zaten in een andere klantengroep dan wij zaten. Zij hadden een uh, grote offsetdrukkerij in Venlo die wij niet hadden en die wij juist nodig hadden. We hadden een grote, groot formaatproductie in Deventer waar zij wel weer uh, wat van konden uh, gebruiken. We konden veel van elkaar leren. Zij zaten internationaal, dus wij konden op hun rug mee uh, de grens over. Een droomdeal. Ja, het was eigenlijk een droomdeal. Het was ja. het, het juiste moment. Uh,
0: betaalde... Een goede prijs.
1: Nou ja, dat, dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ik vond het allerbelangrijkste dat de naam drukweekdeal.nl... nog steeds vijf jaar later op het gevel zou staan. Ik had een, ik had een verantwoordelijkheid aan mijn mensen. Ja. En ik vond het belangrijker om mijn bedrijf... bij het eindstation te laten landen. In dit geval Simpress. Ja. Die het niet weer zou doorverkopen. Maar Simpress uh, is, de, is de partij achter Vistaprint. Ja, dus eigenlijk dat, dat heet nu Simpress, de beursgenoteerde bedrijf. Uh, ja. Destijds heette dat nog Vistaprint, toen wij het verkochten. Okay. Uh, maar het mooie was, uh, ik kon het gelijk bij het eindstation laten landen. Als ik met investeerders was gaan werken, had ik het mezelf moeilijk gemaakt. Moest ik veel cijfers gaan opleveren, plannen gaan maken. En uh, ik hoef het je allemaal niet uit te leggen. Uh, daarbij zou het bedrijf misschien wel vijf, zes keer verkocht worden. Dat zou zoveel onrust opleveren voor mijn mensen, voor mijn medewerkers. Maar nog misschien wel meer onrust voor mijn klanten. Ja. En dat, dat kon gewoon niet. Dus ik heb eigenlijk op dat moment gedacht, van, wat is het beste voor het bedrijf? Niet voor mijzelf, maar echt voor het bedrijf. En dat was gewoon uh, om de deal en, te maken. En
0: wanneer wanneer er, ervaarde je het gat
1: wat ernaar kwam? Nou, ik ging in, uh, in maat weg en ik denk dat ik in mei juni wel echt wel redelijk inklapte, laat we zeggen, om het even. Uh, ja. En uh, ik zou naar Australië gaan voor een bruiloft en uh, rondreis maken met Elina, helemaal top, alles geregeld. En dat heb ik echt uh, twee dagen van tevoren afgezegd, want ik was ik was gewoon ab op. Ik was helemaal gewoon stuk, moe, uh, sliep niet, uh, gestrest, uh, alles was mis. Maar, ja. Het was geen goed idee om, 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 om dat tijdverschil en die reis te gaan maken op dat moment. Dat, dat werd ook beetje, niet goed Maar
0: waarom, waarom was dat? Want je was dik multimiljonair. Je kinderen hoeven ook niet meer te werken. Ja. En hè, je hebt de, de, de dromen gedaan. Je hebt je Magnum Opus ja. <laughs> afgerond. En vervolgens stort je in elkaar, was het energie? Was het. Was het nou, je hebt alles op
1: het allerhoogste level van energie gezeten. En dan zat op een gegeven moment. Uh, kijk, de meeste mensen herkennen het verhaal dat ze op vakantie de eerste paar dagen ziek zijn. Nou, dit is ja. exact hetzelfde. Dit ja. was voor mij de eerste lange vakantie en ik klapt volledig weg. En uh, dat, dat viel mijzelf ook wel even tegen dat dat gebeurde. Ik had ook veel meegemaakt. Er waren veel. Uh, ik bedoel, zo'n verkoop brengt veel met zich mee. Het afscheid brengt weer veel uh, met zich mee. Je, ja. Emotioneel bedoel je? Ja, ook of, dat. Ja. Maar ook gewoon wel aan, aan regelen, dingen regelen die je wat, wat helemaal niet wat je helemaal geen leuke dingen vindt om te regelen. Ja. Ik bedoel, ik ben een ondernemer die, die lief met klanten en met het ontwikkelen bezig allemaal dingen die ik helemaal niet banken. leuk vind. HR, juridisch, advocaat, financieel. Ja. Dus je bent een hele periode natuurlijk bezig met dingen die je helemaal niet liggen. Maar dat, dat hoort erbij. Ik bedoel dat dat wist je ook toen je het bedrijf verkocht. Uh, ja, en dan, dan op die ene maandag dat je niet meer naar je werk hoeft. Dan mis je natuurlijk al het sociale gat. 200 collega's waar je ook heel veel vrienden gemaakt hebt zijn weg. Ja, want dat was je verhaal. Dat je ze ja. allemaal kende. Ja, joh. En dat was eigenlijk, dat ja, waren eigenlijk je vrienden. Ja, weet je wat het gekke was? Ik durfde niet eens meer naar binnen te lopen. Want je voelt je eigenlijk, schaam je dat je afscheid genomen hebt. En je schaamt je dat je het verkocht hebt. Je voelt je zo... Je, je voelt een beetje dat je ze in de steek hebt gelaten. Ja, exact. Ja, ja dat was het. Dus dat speelt ook mee, en dat staan al die dingen bij elkaar, stapelen zich op, hè? En op een gegeven moment komt dat eruit, dan is het gewoon even voorbij, en uh, ja, dan heb je wat slaap nodig, laat me zeggen. Ben je inmiddels wel weer terug geweest bij het bedrijf?
0: Ja, dan heb je ja, daar ja. wel weer een normale relatie mee?
1: Uh... Ja, ja, nee. Kijk, op een gegeven moment dan uh, word je ook wel uitgenodigd, dus dan kun je niet onderuit. Uh, Drukwiel is in een nieuw pand. Uh, mijn laatste project was om hun in een nieuw pand toe te brengen, Dat heb ik gedaan. Ja. Ik ben zelf niet meegegaan, ik ben geruisloos dus uitgegaan op het moment dat er toch al voldoende verandering was. Ja. Maar ik werd op een gegeven moment uitgegaan om het pand te openen. Dus dat was natuurlijk een hele eer dat ik daarbij mocht zijn. En uh, daar ook even een speech mocht houden. Uh, was dat dan een soort van afscheidspeech? Nou ja, dat was wel een bijzonder moment, ja. 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 Dat was ook de eerste keer dat ik weer terugkwam. Dus dat was best wel even slikken. Ook omdat je dan de mensen weer onder ogen moest komen. En dat je denkt, die mensen wil denken, daar komt hij ook een keer weer aan. Mm -hmm. hoef. Uh, dat viel allemaal mee, gelukkig. Maar daarna was het ijs gebroken. Ja. Maar ik vind het nog moeilijk om er zo binnen te lopen. Want ja, ik hou gewoon niet van... Ik, ik doe wel veel radio, tv, presentatie, weet ik veel. Maar ik hou er niet van als mijn mensen om me heen me aankijken. Ja. Ik, ik, als er een grote glazen wand is waar medewerkers achter zitten... dan loop ik het liefst daar zo ver mogelijk vandaan uh, langs heen. Uh, omdat ik die mensen echt als, uh, als, uh, ja, als belangrijk zie. En uh, beoordelend, laat maar zeggen. Dat vind ik heel belangrijk. Dus ik vind het heel lastig nog steeds vandaag de dag om dat te komen. Uh, omdat ik me daar wel klein voel. ja. Uh, je bent weer een bedrijf
0: begonnen. Ja. Eigenlijk een soort klein drukwerkdeal. Print.com. Wat is je ambitie met Print.com?
1: Nou kijk, mijn ambitie, dat was met drukwerkdeal ook zo. Mijn ambitie was om een internationaal bedrijf neer in te zetten. Uh, we hadden een, een productgroep gekozen. Een massaproduct dat ieder bedrijf nodig had. Dus we kunnen onze vleugels ook uitslaan waar we maar willen. Ja. Uh, ik, ben, uh, ik vind het reizen gewoon heel erg leuk. Ik bedoel, niet voor niks dat ik piloot wilde worden... Uh, daar ligt ook mijn valkuil. Maar goed, uh, dat, dat, dat reizen longte hadden. Ik wilde gewoon een internationaal label neerzetten. Ja. Uh, ik had inmiddels de valkuilen uh, uh, wel leren kennen. Ik bedoel, uh, als ik alles over kon doen uh, in mijn leven... dan zou ik gelijk met een internationale naam zijn gekomen, bij wijze van spreken. Maar goed, dat, dat heb ja. ik allemaal recht kunnen zetten. Ja, even over die naam. Print.com, dat is wel mijn ja. naam van een paar ton. Ja, dus ik dacht, oké, okay, ik wil een internationaal bedrijf zetten. Mijn hele netwerk ligt in print. Ik ken mijn medewerkers nog, ik ken mijn oude netwerk nog, leveranciers, klanten, alles. Ik dacht, hé, maar moet ik dan weer iets in een nieuwe markt twaalf jaar gaan opbouwen terwijl ik hier eigenlijk een vliegende stad kan maken? Terwijl ik dit product zo leuk vind. En ik dacht, ja, ik ben gek als ik, uh, als ik in deze groeimarkt, want dat is het nog steeds vandaag de dag, waar nog steeds plek is voor nieuwe mensen die elkaar scherp houden. Want je hoeft geen concurrent van elkaar te zijn. Je moet een wedstrijd spelen en in die wedstrijd word je allebei beter. Uh, nou ja, ik denk ik moet dit gewoon nog een keer doen. Ja. Het kriebelt zo. En hoe groot gaat het worden? Print? Nou, kijk, het zegt genoeg. Ik heb, uh, als je dit nog een keer doet... dan moet je het ook vanaf het eerste moment... proberen zo goed mogelijk aan te pakken. Je weet wat je de vorige keer uh, gedaan hebt uh, wat beter kon. Die dingen heb ik opgeschreven. Die dingen heb ik voor mezelf uitgerekend. En toen dacht ik, ja, er zit maar één ding op. Ik moet de een print.com komen. Want dat is het, het hoogste level wat ik kan spelen op dit moment. En daar wil ik heen. En ik weet... Dat het ontzettend risicovol is wat ik doe. Ik weet dat ik al inga en dat het risico dat het niet lukt er ook is. Maar goed, dit is wel echt wat ik wil. En als dit me heel veel geld kost en niks heeft opgeleverd... kan ik wel zeggen, met een lachend gezicht... ik heb verloren, maar ik heb wel een leuke wedstrijd gespeeld. Maar wil jij een bedrijf neerzetten van 100 miljoen of van een miljard? Nou, kijk, de naam Print.com zegt al genoeg. Dus ja, nee, ja uh, ik, ik had het wel in 100 miljoen. Natuurlijk, 100 miljoen zegt. graag. Uh, da daar ligt zeker het doel. En dat, dat is ook zeker mogelijk. Uh, afhankelijk van hoeveel tijd je ervoor neemt. Maar ja, de naam Print.com. Kijk, weet je, ik heb een beetje onderschat toen ik die naam kocht. wat er op me afkwam. Wij <lacht> kochten die naam om Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland. de, de landen om ons heen. Je laat maar eens weten wat je betaalt. Nou ja, het staat wel op internet dat er uh, om en nabij de beide 2 miljoen betaald is. Maar de, daar zitten ze niet heel ver vanaf. Maar ik heb niet alleen print.com gekocht. Ik heb .nl gekocht, punt, uh, weet ik veel, .fr. Uh, ik heb uh, heel veel extensies gekocht. Ik noemde het een paar ton, maar dan dus zat ik er nog even factor 10 naast. Nee, maar weet je, het is vastgoed van de toekomst. Hè? Mijn generatie uh, moet ook gaan investeren in uh, de Wijnamen. Want dat is vastgoed van de toekomst. Ik heb gewoon het beste winkelpand aan de beste winkelstraat wereldwijd gekocht op het gebied van print. Ja. En toen ik die kocht, heb ik dat ook geroepen. Maar ik was me er niet van bewust wat die naam van zichzelf al deed. Als ik nou kijk wat wij vandaag de dag al aan aanvragen binnenkrijgen, dan zijn wij best wel gericht op Europa. Maar moet ik toch al gauw mijn, speel, mijn, uh, mijn zichtsveld gaan uh, verbreden richting Engeland? Want er komt heel veel uit UK, UK. Ja. Ja, Print.com, logisch. Maar er komt nog veel meer uit Amerika. Ja. En dat kunnen we niet negeren.
0: Marco, we zitten een beetje aan het eind van het, uh, van het gesprek. Ik zou nog uren met je kunnen doorpraten. Met name over je, over je nieuwe uh, avontuur. Uh, je wereldwijde avontuur het eind van het gesprek proberen we altijd nog een aantal inzichten te verzamelen. Um, die, waar andere ondernemers die aan het luisteren zijn iets aan hebben. Uh, de mooiste gaal, haal ik er vast uit. En dat was jouw dinsdagochtend sessie. Gewoon uh, anderhalf uur of twee uur met, met tien willekeurige mensen van je bedrijf zitten. Die alles mogen zeggen waarbij jij je mond houdt. Nou, ja. die, die, die alvast die, die zetten we als nummer één. Heb jij nog een nummer twee nummer drie?
1: Nou, weet je, een beetje een, 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 een spreuk die ik al vaak gebruik is. Jouw fans bepalen je succes. En dat is eigenlijk alleszeggend. Je moet zorgen dat je gewoon om je heen... continu scherp blijft op het feit dat je fans creëert. Dat je ambassadeurs creëert. Dat ja. mensen je mogen. Dat mensen je handel mogen. Ja, en en wat, mogen. Je, wat je eerder zei, dat je, dat je met je klanten moet blijven praten. Ja. In, in
0: de tijd dat het een beetje verkeerd ging... hadden jullie eigenlijk veel focus op de machines en op de, ja. op de productie. Ja. En, en dus, dus
1: die heeft daar direct mee te maken. Ja, absoluut. Je ja. moet gewoon echt heel scherp zijn in alles wat je zegt, doet. Hoe je erbij loopt. Verkleding je aan hebt, Binnen je bedrijf, buiten je bedrijf. Wat is de indruk die mensen van mij krijgen... en van mijn bedrijf krijgen en ja. alle dingen die ik doe? Ja. En ik denk dat uh, als jij bezig bent met het creëren van ambassadeurs, van fans... dan, dan, dan ben en word je gewoon succesvol. Heb je nog een derde? Uh, angst, we hebben het over gehad. Angst overboord. Veel beslissingen die je neemt zijn gebaseerd op angst. Maar ga gewoon eens praten met mensen die het al vaker hebben gedaan. En die zullen je vertellen dat die angst vaak echt heel tijdelijk is. En dat als je iets doet wat in eerste instantie... Uh, uh, Waarmakend nou, je, je was, toch vaak al meevalt.
0: Ja, nou, je zei het nog scherper eerder in het gesprek. Je zei eigenlijk: de dingen waar je dan angst voor voelt, dat zijn juist de dingen. die waar je, waar je juist zoveel succes mee kan, ja.
1: uh, kan hebben. Ja, en dat is het leuke nu aan Print.com. We kunnen nu dingen doen. die ik in de afgelopen zoveel jaar met het, uh, het deal gewoon niet durfde te proberen mee. omdat we er al te diep in zaten. Ja. En dat is het leuke aan opnieuw beginnen. Gewoon, uh, ja. de onbevangenheid weer proberen op te roepen. Ja.
0: Marco, mag ik je enorm bedanken voor dit gesprek? Dankjewel. Je bent een zeer inspirerende ondernemer. En, uh, en ik kijk uh, heel erg verheugd naar uh, jouw toekomstige ontwikkelingen met uh, Print.com. Uh, print en uh, nogmaals, je bent een voorbeeld voor veel anderen. Dus uh, blijf dat zijn. Nou, super. Dankjewel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering. En voor nu nog een fijne dag. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.